1: Cuando lo, lo omitido ha de suplirse mediante la repetición de algo contenido en la cláusula precedente en la siguiente, es decir, que la elipsis se suple cuando 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 se cuando lo omitido eh, se, se reemplaza con con una cláusula anterior o posterior a la elipsis. Hablamos del elite simple y hablamos del punto de que cuando lo de cuando omitido debe suplirse. Repitiendo, repitiendo algo de lo que precede. Correcto. Hoy vamos a hablar del punto 2. O del punto B, ya que esta tenía dos, tiene tenía un punto A, que, que es que, que es que se trata de los nombres y pronombres. Esto lo vimos la clase pasada. Hoy vamos a ver el punto B que va a hablar o se va a referir más exactamente cuando el verbo omitido debe ser suplido de una cláusula anterior. ¿Qué creen ustedes que se refiere cuando se habla de que el verbo omitido debe ser suplido de una cláusula anterior? ¿Están acá, hermanos? ¿Están conmigo? Aquí estoy. Ok, ¿qué creen ustedes cuando, cuando leemos que cuando el verbo omitido debe ser suplido de una cláusula anterior? ¿Nadie se anima a responder? Cuando el verbo omitido debe ser suplido por una cláusula anterior, es decir, que la omisión del verbo como tal se va a encontrar con lo que ha de, o vamos a encontrar lo que ha, lo que ha de suplirse o con lo que ha que de reemplazarse en un verso, un verso o un texto precedente o un texto anterior a él. Miren esto. Vamos a analizar Génesis. El libro de Génesis. Capítulo 1, verso, verso, verso 30. El texto va a decir lo siguiente. Y toda bestia de la tierra. Y todos los aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer y fue así. Aquí hay un verbo que está siendo omitido. En Génesis, este verbo, 1.30, está siendo suplido de una manera muy interesante. Pero la regla va a decir que debe ser suplido con un verbo que se encuentra en la cláusula anterior. ¿Cuál es la cláusula anterior? Vamos a buscar el verso precedente, el verso 29 de Génesis. Y vamos a analizar el verso 29. Vamos a colocarlo aquí, cláusula anterior. Verso 29 va a decir, y dijo Dios. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Miren que es el mismo sentido que el verso 30, pero aquí hay algo que no va a aparecer en el verso 30. ¿Qué creen ustedes que es, es lo que no aparece? o qué es el, ¿Cuál es el verbo que faltaría que se encuentra en el verso 29 y que no está en el 30?
0: Amén, Dios lo bendiga. Creo que es el verbo dar.
1: Correcto. Miren que el Génesis 1.29 va a decir, os he dado. Entonces aquí la cláusula debe ser suplida. verbo he dado o os he dado donde ir donde tendríamos que suplir en el verso en el verso 30 que es donde se está siendo omitido está este verbo como lo como lo ubicaríamos ahí eh,
2: de, de pronto en la parte dice toda planta verde le será para comer le será dada para comer
1: les será dada para comer o toda planta verde os he dado para comer porque aquí les será está, está intentando cumplir o cambiar el sentido o darle el sentido para el test pero la omisión como tal de la regla debería ser de esta forma Toda planta verde os he dado para comer y fue así, ya que el verbo omitido debe ser suplido de una cláusula anterior a él. Vamos a buscar otro ejemplo para analizarlo de una forma más, más completa y seguimos avanzando en la temática. Vamos a hacer algo aquí para no enredar. Vamos a colocar esto. Entre paréntesis, que es lo que aparece en el texto como tal. Miren, la cláusula anterior no va a hablar solamente de los versos anteriores, sino que también va a hablar de, de cláusulas inmediatamente anteriores al texto que vamos, que vamos a suplir. Entonces, la cláusula no solamente nos va a llevar a un versículo precedente, sino también a una, a una película a, a anterior anterior a esto. Salmos uno vamos a analizar Salmos uno vamos a cambiar acá. Vamos a colocar Salmos 1.5 y vamos a analizar. Quien lo tenga a la mano puede ir leyéndolo. Me hacen ese favor. Y intenta analizar qué sucede aquí. Miren que este, este verso... Tiene dos cláusulas y vamos a dejarlo de esta forma. Si tiene dos cláusulas, ¿dónde creen ustedes que se encuentra la omisión del texto? ¿Cuál es la cláusula A del texto? ¿Quién me dice cuál es la cláusula A del texto? Vamos a dividir el texto en dos cláusulas. ¿Cuál es la
0: cláusula A? a mí, por lo tanto, no se levantarán los, los malos en el juicio. Entonces,
1: esta sería la cláusula A. Correcto. La segunda cláusula sería ni los pecadores en la congregación de los justos. Si ya tenemos esto, la omisión donde donde ¿Dónde, ¿Dónde aparece? ¿Cuál es el verbo que aparece en la cláusula A que no aparece en la cláusula B?
2: Levantarán. Levantar.
1: Levantar, correcto. Entonces, levantar. ¿Dónde se ubicaría?
2: Ni los pecadores se, le, se levantarán en la congregación de los justos.
0: No se levantarán los pecadores en la congregación de los justos.
1: Correcto. Pero se lee mejor de la forma en que, en que lo dijo nuestra hermana. Por el sentido del texto. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores se levantarán en la congregación de los justos. Pero de en cuenta, que esta omisión que hay en la, clau, en la cláusula B, se sobreentiende cuando uno lee el texto 1.5 completamente. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Uno, uno, uno sobreentiende que está hablando de levantarse, que no se levantarán. Pero esta, esta omisión, si la vamos a suplir, tendríamos que suplirla de esta forma. Miren que esta, esta omisión es, es un poco sencilla, es un poco más fácil que otras. Ya que el mismo texto anterior nos va, nos va a mostrar el verbo con el cual hemos, hemos de suplir la omisión. Les voy a colocar uno y ustedes me van, lo voy a colocar en pantalla y ustedes me van a, a resolver. Una pregunta
0: aquí. ¿Cuál es la intención de la doctora al hacer este, este cambio?
1: La intención de la doctora al hacer es al crear esta omisión. Sí. No, miren que desde un principio hemos, eh, analizamos que los textos se omiten o cuando se crea la omisión. Es porque el autor no quiere que nos centremos en lo que se está omitiendo, sino en lo, en, lo, en, en, lo, en lo que él está colocando en el texto. Es decir, si él omite el verbo levantar y no lo repite dos meses, claramente su intención, claramente su intención radica en el hecho de que no nos centremos en la acción de levantar, sino... En donde no se van a levantar Porque aquí El sentido del Salmo 1.5 Es que el malo Ya sea el malo Los pecadores son Para, para el salmista aquí son sinónimos son homónimos, son la misma persona, pero lo está ubicando con, con, en dos conceptos, malo y pecador, en dos, nombres, dos, dos conceptos distintos, dos nombres distintos, dos sujetos distintos, pero ubicándolo en, en una misma persona. El hecho aquí es que ellos no podrán levantarse ni en el juicio ni en la congregación de los justos.
3: you. Yeah.
0: ok o sea él al omitir el verbo en el segundo en la segunda en la segunda frase es para darle fuerza a que ellos no se levantarán al omitir eso él quiere darle fuerza a que no se levantarán así es ¿Cómo? La intención del autor al él omitir ese verbo en el segundo emitirio es para darle fuerza a que ellos no se levantarán.
1: Pero en, en los lugares en los cuales no podrán levantarse, que es en el juicio y en la congregación de los justos. Amén ¿Sí quedó claro eso? Vamos a analizar Romanos Capítulo ocho del verbo 19 al 21. ¿Quién se anima a, re, a hacer este ejercicio en Romanos? Romano. Romanos capítulo 8, verso 19-21.
3: Este es este lado.
1: ¿Quién se anima a, a intentar hallar la elipsis en este texto? porque el anhelo ardiente de la creación no, no. es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad sino por causa de que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí, para hallar la lisis, hay que desarrollar primero la estructura del texto. Esta estructura la podemos hallar de dos formas, o la podemos desarrollar de dos formas. Vamos a hacerlo.
0: Uno se ve.
1: Vamos a encontrar, vamos a hacer algo aquí. A encontrar la parte A del texto. Que se podría tomar el verso 19 como la parte A, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Esa es, esa es una expectación que está creando el apóstol
3: en
1: la, en la, en la, en la frase que está usada. Entonces podemos tomar como segunda parte el verso, continu el verso siguiente, es el verso 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Pero... Si vemos que aquí tenemos dos cláusulas, cláusula A, cláusula B. Podemos asumir que hay una que hay una cláusula o algo, que hay una omisión en la cláusula B. Como primera medida, ¿dónde se ¿Dónde creen usted que se haría la omisión del verbo en la cláusula B? Aguardar, no. Eh... El verbo guardar. ¿Correcto? ¿Dónde usted ubicaría el verbo? ¿En qué lugar lo ubicaría?
3: de muy malo. ¿Qué? Será en la parte que dice
2: porque la creación, fue, eh, la creación fue sujetada para guardarla a vanidad, no por su propia voluntad.
1: Mire la, la idea de la cláusula, porque el anhelo ardiente de la creación, ¿cuál es el anhelo ardiente de la creación? Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, ¿qué es el aguardar? Es, es al aguardar, es esperar, es, de una, es, es en cierto sentido está hablando de que la creación, la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. La cláusula B va, va a dar una respuesta o va a dar la razón de por qué la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué la creación aguarda la manifestación de Dios? Porque la creación fue sujeta a la No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a aguardar en esperanza. ¿Por qué, por, qué la, ¿Por qué yo la ubico aquí? ¿Quién se anima a, a explicar por qué yo ubico aquí la omisión
0: hermano Daniel porque o sea la, la, la esperanza es precisamente eso lo que nosotros esperamos que, que es la, la, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios
1: correcto, si se dan cuenta es la, en la cláusula y la cláusula de B eh, se enfocan en lo mismo, en, en explicar de por qué la creación espera o aguarda la manifestación de los hijos de Dios, no la aguarda porque quiere aguardarla, sino que hubo alguien que la sujetó a aguardarla en esperanza, es decir, a esperarla en esperanza, de cierta forma podemos decirlo de esa manera. ¿Quién fue ¿Quién fue quien la sujetó a esperar ah, en esta esperanza? Dios mismo, hermano Daniel. Correcto. Dios mismo. Miren. Miren que en el verso 21, también yo lo ubico como, como en la cláusula B. ¿Por qué yo lo ubico en la cláusula B? Porque el verso 21 va a seguir respondiendo. La, de alguna forma, no una pregunta, sino la expectación del verso 19, que es la parte A. ¿Cuál es la expectación? de que el arnero ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay una expectativa de la creación con respecto a aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pero esta expectación se da por dos respuestas o por dos soluciones que va, que va, que va a escribir el apóstol Pablo. La primera respuesta, la vamos a ver en el verso 20, que lo colocó como la, la primera, para la parte B1, colocarle B1 para diferenciarla y B2 para diferenciarla acá abajo, parte B1, que va a decir porque la creación fue sujeta a vanidad, es decir, que la creación, es, eh, la creación tiene ese anhelo ardiente porque fue sujetada a vanidad, no, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a guardar en esperanza. Pero también esta misma creación que está esperando, que está guardando, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que la creación misma también no solamente está guardando la manifestación porque espera que los hijos de Dios sean manifestados, sino porque ella misma también será manifestada con los hijos de Dios. Es decir, que va a haber una redención también en la creación misma. No simplemente es para los para el hombre, sino para toda la creación. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, mi hermano? ¿Hay alguna pregunta? Okay, continuemos. Vamos a ver punto 2. Que es cuando la palabra omitida ha de suplirse de una cláusula posterior. Miren, que ahora estábamos analizando. Que la palabra omitida que la omisión tendría que suplirse por una cláusula anterior ahora debemos callarla en una cláusula posterior en una cláusula posterior Josué, libro de Josué. Capítulo 3. Verso 3. Vamos a buscarlo para hacer el mismo ejercicio aquí en pantalla. Permítanme un momento. Josué 3, verso 3. Es decir que aquí la omisión no tenemos que buscarla en un texto anterior, sino un texto posterior. El mismo ejercicio que estábamos haciendo ahora. El versículo va a decir lo siguiente. Y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Quién se anima a leer los versículos posteriores a este verso 3 y hallar cuál es la palabra omitida? Aquí. Thank okay. you. Vamos a leer el texto. Verso 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia, como de dos mil codos no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Jehová, Jehová, Josué a los sacerdotes diciendo, Tomad el arca, el pato y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que se está omitiendo en el verso 3? Si leemos desde el verso 4 hasta el 6, entendemos que el orden en que la arca iba a sal va a salir eh, con respecto al pueblo, es que el arca tiene que ir delante del pueblo, no detrás. Entonces el verso 3 va a decir que es donde está la palabra omitida. Y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veis el arca del pato de a vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que las llevan, vosotros saléis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Qué falta aquí? ¿Qué palabra faltaría aquí?
2: Iréis delante de ella.
1: No. Y los levitas sacerdotes que la llevan delante de vosotros. Perdón, y delante. Delante, porque la, el, el verso 6 más que todo nos va a parar que el arca va delante del pueblo. Entonces, y veis el arca del pato de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan delante, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis después de ella. Entonces, hay una omisión, porque en las cláusulas inmediatamente posteriores a ella se, se aclara cuál es la omisión entonces aquí la intención es no, en el verso 3 no es el orden sino que el pueblo tenía que marchar en pos del arca es decir el arca era quien los iba a direccionar entonces la, la respuesta aquí la ubicaremos donde
2: La lleva delante
1: sería la forma correcta de suplir la cláusula. Miren, que lo encontramos analizando los textos posteriores, más que en la regla anterior, la estamos la estábamos anal, la estábamos encontrando con los textos con las cláusulas anteriores. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, hermanos? Vamos a hacer otro ejercicio, otro ejemplo, y vamos a hacer un ejercicio en clase, los que puedan participar, los que no, no se preocupen, pero me gustaría que los que puedan participen. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, vamos a leer el verso 12, vamos a buscarlo. El verso 12 va a decir, de Primera Reyes, capítulo 3. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. Ni después de ti se levantará otro como tú. Eh, ¿Cuál sería la palabra omitida? Vamos a buscar la cláusula posterior. Vamos a buscar el texto, el texto inmediatamente siguiente. Que es el que nos va a dar la clave. De la cláusula. Mira lo que dice el verso 3. He aquí lo hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti. Eh, perdón, no, no me copió el texto. Se eh, ¿eh? me cerró. Ok, se me cerró. Perdón, se me cerró acá y no me copió el texto. Y el testamento. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3. Ahora sí. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, va a decir el verso 13. Riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Cuál es la palabra que aparece en el 13 que no vamos a encontrar en la idea del 2, pero que suponemos claramente por lo que está hablando el texto 2 y a quién le está hablando?
2: Pastor, ¿y ahí en ese punto eh, de esta lisis, ¿se omite si, siempre es un verbo o puede ser...? Eh, no,
1: aquí no es un verbo, aquí es una palabra.
2: Una palabra, una palabra.
1: He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio e entendido. ¿A quién le está hablando? A Salomón. A Salomón. A Salomón. ¿Y Salomón quién es?
2: El rey de Israel.
1: Un rey. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. La palabra reyes. Reyes. El verso 13 nos lo va a decir. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria. De tal manera que entre los reyes, ninguno haya como tú. Entonces, la cláusula posterior, va a decir que la palabra omitida, ¿cuál es? Reyes.
2: reyes. reyes.
1: ¿Y dónde la ubicamos? En el verso 12. Y aquí que no ha habido
2: rey antes, otro rey antes de ti.
1: Tanto que no ha habido ¿Oye? antes de ti, otro rey como otro tú. Otro rey
2: como tú, Exacto.
1: Sería el primer lugar donde lo colocamos, correcto. Ni después de ti se levantará otro rey como tú.
3: Otro rey como tú.
1: Aquí lo, aquí lo importante en, esta, en estas dos normas que estamos viendo es, es identificar en las cláusulas anteriores y posteriores cuál es la palabra o el verbo que se está omitiendo. Si, si identificamos gracias a lo posterior o anterior de la cláusula, en las cláusulas posteriores o anteriores, cuál es el verbo, podemos suplirlo y hallarla y ubicar y, y encontrar dónde está. Donde está la omisión más... Donde está el, lo omitido más rápidamente. dónde está el verbo omitido más rápidamente. Si vemos acá... Miren que no fue en el verso inmediatamente posterior. Sino fue en el, hasta el verso 6. Que vimos cuál era la palabra que, que... Que estaba siendo omitida en el verso 3. Entonces es muy importante tener en cuenta. Y con y centrarse en lo que va a decir la regla o lo, que va, o, lo, o, o lo que va a expresar la regla para así poder ubicar la omisión de una forma más correcta y más, y más directa. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que ustedes me hagan este ejercicio. Es un ejercicio bastante in interesante. Pueden hallar cualquiera de las dos palabras, ya sea un verbo en una cláusula anterior o una palabra, en una cláusula posterior. ¿Me permiten un momento? Bruno.
3: Llama Bruno, llama. Bruno.
1: Ok, hermanos, eh, vamos a ver el ejercicio... ¿Quién más hace el ejercicio de los presentes? Hecho, eh, perdón.
2: ¿Quién sería lo que regaló un torta aquí para dar un chique? ¿Qué es, cita es?
1: Ya se la doy, hermana me confundí. hebreos 4.10 déjenme confirmar si este es el texto si sí, hebreos 4.10 hebreos 4.10 Se anima a hallar la aquí.
2: Eh, hay que leer los, los, los dos versículos siguientes.
1: Perdón, tenía el micrófono apagado, perdón. Eh, recuerden que puede ser tanto una cláusula, un verbo en una cláusula anterior o una palabra en una cláusula posterior. Aquí tienen que hallar cuál de los dos es y explicar cuál de los dos ejercicios que hemos hecho, de las dos normas que hemos visto en el día de hoy. ¿Quién se anima? A ver, anímense. ¿La cláusula está en el mismo texto o en un texto anterior o posterior?
2: Parece que está en un texto anterior, porque se y, habla de reposo y el reposo está en los dos versículos anteriores.
1: Pero también está en este.
2: Sí, claro que sí. Ya va, déjenme ver. ok Aquí puede ser este, la palabra en el día, en el texto anterior, eh, pues hablando de, de, del día de reposo. En el texto 8 habla de, de otro día y después habla de reposo. El reposo habla de un día de reposo, ¿no será?
1: No, recuerden que estamos usando palabras o verbos. En este caso, ¿dónde estaría la omisión? En el capítulo 4, 10. Verso 4, en el capítulo 10, verso 10 del capítulo 4. Usted me dice que la palabra es reposo, correcto, mi hermano. Sí, señor. Okay, ok, entonces, ¿dónde usted la ubicaría en el, capi, en el verso 10 del capítulo 4? ¿En qué lugar?
2: Como Dios ha reposado de las suyas.
1: Correcto. Ahí es donde está la omisión. Y cómo y como debe suplirse. Miren que si dividimos... Como Dios, esposo de las suyas. Miren que podemos hacer lo siguiente. Este texto también podemos dividirlo en dos cláusulas, de una u otra forma. Podemos dividirlo de esta manera. Y podemos hallar enseguida. Realizando el ejercicio que encontramos. Que encontramos aquí inmediatamente. Siguiente. Si se dan cuenta, porque él ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Y aquí se sobreentiende enseguida a qué se refiere el reposo de Dios, que no es el, que no se refiere sencillamente a un día. Amén, amén. Veamos otro, otro punto y hacemos otro ejercicio. Hasta aquí hemos visto dos cosas. Cuando el verbo omitido está en una cláusula anterior o cuando una palabra omitida está en una cláusula posterior. Aquí vamos a ver cuando la omisión... Cuando la omisión... Miren lo que le voy a escribir. De palabras conectadas, recuerden esto. Ha de suplirse mediante su repetición desde una cláusula de una cláusula anterior ¿qué creen ustedes a qué se refiere que las palabras conectadas se tienen que repetir de qué forma ¿Qué creen ustedes? Que las palabras conectadas tienen que repetirse. con? ¿O cómo tienen que suplirse? Tienen que suplirse repitiendo. Es decir, se va a repetir. Otra
2: que esté en, el texto anterior?
1: en las cláusulas anteriores. No, no, no hablen de texto, hablen de cláusulas anteriores. Porque la cláusula puede estar inmediatamente en el mismo texto o en textos anteriores o en textos posteriores. Tenemos el ejemplo, libro de números, capítulo 26. Capítulo 26, verso 3 y 4. ¿Qué dice el número 26, verso 3 y 4? va a decir el número 26, y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moat, junto al Jordán frente a Jericó diciendo, contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de Egipto. De Egipto. La regla va a decir, cuando la omisión de palabras conectadas, es decir, no estamos hablando de verbos ni nada por el estilo sino de palabras conectadas ha de suplirse mediante su repetición desde una cláusula anterior. Entonces, tenemos que buscar qué palabra conectada debemos repetir que se encuentre en la cláusula anterior. Busquemos la cláusula anterior. Número 26. Vamos a buscar el verso 2. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta aquí, en estos textos no hay una cláusula que nos ayude a a encontrar la omisión, pero vamos a leer el verso 2. El verso 2 va a decir lo siguiente, o vamos a tomarlo desde el verso 1, para analizar mejor el texto, el texto, del verso 1 al 2, y analizamos mejor el texto. Mire, miren lo que va a decir la, la, el, el texto donde está la omisión. Y Moisés y el sacerdote de hablaron con ellos en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, contaréis el pueblo de 20 años arriba como mandó Jehová. Es decir, lo tienen que contar como mandó Jehová, pero ¿qué mandó a hacer Jehová a Moisés? El verso 1 y 2 nos los va a decir. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y al estar hijo del sacerdote diciendo Tomad el censo de toda la casa De toda la congregación de los hijos de Israel ¿Qué fue lo que mandó Jehová a Moisés? A tomar el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba Por las casas de sus padres Todos los que pueden salir a la guerra en Israel Entonces ¿Dónde está la omisión y qué es lo que debemos repetir? ¿Qué creen ustedes que se está omitiendo? ¿Qué no aparece?
2: Cuando dice contaréis al pueblo.
1: Pero ¿Qué debemos repetir?
2: Tomate el censo.
1: Tomate el censo. Pero debemos repetir todas las palabras conectadas. Es decir debería ser porque la, la norma de Dios o la orden de Dios fue tomar del censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años para arriba. Entonces, aquí deberíamos suplir las palabras conectadas de esta forma. De esta forma. Y Moisés y el sacerdote Lazar hablaron con ellos en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo, tomar del censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra, de Egipto. Si ¿Sí se dan cuenta que el sentido de los versos 3 y 4 se entiende de una forma más clara. Vamos a hacer este ejercicio con, este, con esta misma regla. ¿Quién se anima a hacerlo? Josué, capítulo 24, verso 19. Va a decir lo siguiente, Josué 24, verso 19. 24 va a decir lo siguiente. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque él es Dios santo y Dios celoso. no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Qué creen ustedes que se está omitiendo en este, en este texto? Miren, en una cláusula anterior. Pero la cláusula puede ser inmediatamente anterior o puede estar contenida en una idea dentro del texto, dentro del capítulo, dentro del párrafo que estamos leyendo. Si leemos el capítulo 24, capítulo 24 va a hablar del discurso de Josué. El discurso de Josué es su discurso de despedida antes de su muerte y va a terminar de una forma muy, muy llamativa, con una declaración muy fuerte de parte de Moisés, de parte de Josué, perdón. Y Josué va a recal recalcar algo muy, muy, muy viciente en su vida en este, en este capítulo 24. ¿Qué es lo, lo diciente que recarga Josué sobre servir a Jehová en este capítulo 24? Es algo que muchos de nosotros repetimos en la iglesia, hemos repetido más de una vez en la iglesia. Y es una frase que muchos hermanos colocan en sus casas. Ser... Incluso hay una canción, aunque usa las palabras de una forma equivocada, que hay una alabanza que habla de esa frase. Josué en el capítulo 24 Va a insistir en el, servicio, en el servicio a Jehová, en servir a Jehová. El verso 19 va a decir algo. Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová, no podréis servir a Jehová. ¿Por qué el pueblo no podrá servir a Jehová? Es la pregunta, aquí parece que no hay respuesta a eso. Porque él es Dios santo, o sea, no podemos servir a Jehová porque él es santo y él es Dios celoso o hay una situación que me impide servir a Jehová, por lo, cual, por lo cual esta situación yo no puedo servirle porque Dios es santo y por lo tanto por esta situación yo no puedo servirle. Hay algo que me impide poder servir al Dios santo, qué es, pero lo claramente Josué le está diciendo que no podréis servir a Jehová, pero no le está dando la razón o está, o está omitiendo, la razón del por qué no pueden servir a Jehová. Entonces, la, omis, la omisión de las palabras conectadas las podemos encontrar aquí. Su ubicación.
2: Rebelión Pero, y vuestro pecado.
1: Recuerden que estamos hablando de una cláusula anterior. No posterior. Si la omisión la, la encontramos, de no podré servir a Jehová. Porque no está la razón de la cual. El escritor no explica de por qué no podemos servir a Jehová y la norma aquí me va a decir que es en una cláusula anterior debemos debemos buscar qué cláusula anterior a esta podemos encontrar la respuesta. Vamos a leer del verso 14. ¿Quién lee desde el verso 14 hasta el verso 19 de este capítulo? Dice,
2: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca la contesta, dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Okay.
1: Listo. Listo. ¿De qué habló? ¿De qué está hablando Josué? Ahí. del
2: servicio a Dios, de cómo se, de mantenerse sirviéndole al Señor,
1: de mantenerse. Pero ¿qué es lo que se le está exigiendo ¿Qué es lo al le,
0: Señor? ¿Qué es
1: que lo que le está este exigiendo Josué al pueblo de Israel. Que haya integridad. Que haya integridad. Pero él le está exigiendo algo. Que tienen que hacer algo. Se tienen que dejar algo. Que quiten
2: los dioses, que, que, que quiten los dioses que, que sus padres adoraron.
1: Correcto. Estamos buscando palabras conectadas. Lo que Josué viene exigiéndole al pueblo de Israel es que abandonen los dioses ajenos, que abandonen la idolatría. Entonces, ¿cómo podemos usar estas palabras conectadas para suplir la omisión en el verso 19?
2: cuáles serían las palabras para hacer la conexión de la omisión que ya está en el verso
1: dice Sí, como ustedes suplirían o como ustedes repetirían aquí Ya sabe, ya entendemos que Josué le está exigiendo al pueblo de Israel que abandonen los dioses ajenos cierto que abandonen la idolatría para que, y que vuelvan a servir a Jehová, porque yo no sé a ustedes a qué dioses va, van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, toda la idea del discurso de Josué es ese. Entonces, ¿cómo podemos suplir la elipsis aquí que claramente está omitiendo? El no podréis servir a Jehová, no podréis servir a Jehová porque no porque él es santo, sino porque hay una razón por la cual no me puedo acercar a Dios que es santo. Y esa razón que me pide servirse, ¿cuál es?
2: Sería leer así, ¿no podréis servir a Jehová? ¿Quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová?
1: Eh, no, porque... Hay que ubicarla que la idea del texto no se pierda, porque la idea del texto 19 es de que hay una razón por la cual no se puede servir a Jehová. Por ejemplo, vamos, vamos a buscarla. Ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitar de entre vosotros los dioses... Quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres. al otro lado del río en Egipto y servid a Jehová sin mal, os parece servir a Jehová escogeos y a quien serviría, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río a los dioses de los homorreos cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová es decir, aquí los dioses que sirvieron al otro lado del Río, los dioses de los amorreos en cuya tierra son son distintos, pero no son Jehová. Por eso Josué va a decir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces, ¿cómo supleríamos? Entonces Jehová dijo al pueblo, no por ahí serviré a Jehová, porque... No podréis servir a Jehová porque servís a otros dioses, porque él es Dios santo y Dios celoso. Si entienden esa parte, otras personas lo suplen de una forma completamente distinta o otros eruditos de una u otra manera lo suplen de otra manera completamente distinta. Colocan, eh, por ejemplo, entonces, Josué dijo al pueblo para hacer más entendible el texto. No podréis servir a Jehová a menos que quitéis los ídolos de entre vosotros, porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Cuáles son las rebeliones y vuestros pecados? El servir a otros dioses, el adorar a los ídolos. Entonces, si tiene una relación, aunque no están repitiendo palabras, pero para entender el texto de una forma más completa. Uno, uno lo sobreentiende. Pero analizando las cláusulas anteriores, sabemos y comprendemos que aquí la omisión se trata de que están sirviendo a otros dioses. Entonces, entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová si servís a otros dioses. Vamos a colocarlo así. Porque el verso 16. Va a decir, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca te la que dejemos ayuda para servir a otros dioses, pero claramente ellos estaban sirviendo a otros dioses por el reclamo que le hace Josué. Entonces, el suplir la omisión aquí en este texto sería de esta forma o de esta manera. Sobreentendiendo la idea del texto. ¿Si ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué no pueden servir a Jehová? Si sirven a otros dioses. Porque Dios es santo. Y Dios es celoso. Y Dios celoso. Y Él no va a sufrir vuestras rebeliones y vuestros pecados. Entonces le da mucha más claridad del texto que Nos encontramos en estos momentos leyendo. ¿Qué pregunta hay hasta el momento, mis hermanos?
2: Eh, hermano Daniel,
0: en este caso, la audición es de un, de, un como de una palabra, o sea, de varias palabras, ¿sí?
1: Sí, sí, de palabras conectadas, no está omitiendo un verbo, no está omitiendo una sola palabra, sino de varias palabras conectadas, puede ser frases completa, miren miren el ejemplo anterior, el ejemplo anterior va a ser prácticamente una idea completa o una frase mucho más completa, tomar el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, esto de 20 años arriba ya estaba, no estaba siendo omitido, perdón, esto no estaba siendo omitido en el texto que leímos. Pero lo anterior sí estaba siendo metido. Eh, porque decía, si no estoy mal, decía contar el pueblo. Entonces, si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, las palabras conectadas no se trata de una sola palabra. Se puede tratar de una frase, de una idea. De que, pero que tiene que ver o que tiene una conexión por eso le, le coloco en mayúsculas palabras conectadas porque tiene una conexión con el texto que estamos leyendo o con la idea del texto o con, o con el mensaje o con la dirección que quiere asumir el texto entonces tenemos que asumirlo de esta forma no como los ejercicios anteriores que si era de un verbo y que si era de una palabra entonces, si tomamos la regla, podemos ver a qué, a qué sobreentiende. Pero como hemos visto en todos estos ejercicios desde que arrancamos el curso, el contexto inmediato es el que nos va a ayudar siempre, siempre, ya sea posterior o anterior al texto que estamos leyendo, a ver si se haya una omisión en el texto o no. Porque claramente en 24.19 hay, hay, hay una pregunta que no, que no está teniendo una respuesta. No podréis servir a Jehová. O sea, pero ¿por qué no puedo servir a Jehová? Porque Israel no podía servir a Jehová. O porque el pueblo de Israel no podría servir a Jehová. O sea, todos nosotros sabemos que Dios es santo y Dios, es, Dios, y Dios celoso. Pero esas no son razones para nosotros no poder servir Entonces la razón tenía que, tenía que tener una directa relación con el pueblo, no con Dios, porque Dios no va a cambiar su naturaleza. Dios no, es, Dios no es hijo de hombre para cambiar, no es mutable, Él no cambia, su voluntad es perfecta, es absoluta, Él no es permisivo, Él, él, él no es voluble. Entonces, si Dios es Dios, y sabemos que él es santo. Y, es, y Dios celoso. Entonces. La, 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 el problema que habla Josué. De no podréis servir a Jehová. No tiene que ver tanto con Dios. Sino con la condición del pueblo. ¿Cuál es la condición del pueblo? Que la única forma de que no pueden servir a Jehová. Es que estén sirviendo a otros dioses. Por eso Josué. En todo, en todo su discurso va a hablar fuertemente sobre el servir a otros dioses, ya sea los dos dioses del otro lado del Jordán o los dioses de los pueblos que se encuentran alrededor de Israel en la tierra. Y si se van en pos de estos dioses, no puede servir. a Entonces estas palabras conectadas quedan claramente, claramente resueltas cuando uno lee el contexto del texto. En este caso, las cláusulas anteriores al texto que estamos leyendo, pero también podemos leer las cláusulas posteriores como, como en la regla anterior para hallar el contexto de la palabra omitida o hallar la palabra que se está omitiendo en el texto. se miren, la base del estudio bíblico siempre va a ser el contexto. La regla de la hermenéutica, hermenéutica 1, que ustedes dieron ya, hermenéutica 1, una de las reglas principales de la hermenéutica va a ser que la Biblia se explica a sí misma. Es decir, la única forma de comprender y entender las sagradas escrituras es por medio de las mismas sagradas escrituras. Porque la Biblia misma nos va guiando y nos va direccionando. Sobre lo que debemos que tomar y asumir en las explicaciones que la misma palabra nos da para sí, comprender. Hay alguien más que tenga una pregunta. A bueno, hermanos, hoy voy a terminar la clase a, a esta hora, a la que van a faltar 10 para las 9. Eh, tengo un compromiso. La próxima semana eh, voy a solicitar con las directivas del Google University para ver si esta clase de hermenéutica la puedo dar un día distinto antes del viernes, porque el viernes estaré en una cita médica, en unos exámenes. Eh, de salud que son bastante complejos debemos con la ayuda de Dios que todo salga bien para ese día y no voy a poder ir, y precisamente es, es a las 6 de la mañana entonces no creo que alcance el viernes a dar la clase, entonces voy a solicitar ya me imagino que no creo que haya problema, creo que simplemente me van a cuadrar y veremos qué día que día damos la clase de la otra semana para no atrasarnos pero sí, sí va a ser solamente para la otra semana que le demos un día totalmente distinto. Pero por el día de hoy, si me disculpa, voy a terminar aquí. Tengo un compromiso, la verdad no pude, no pude aplazarlo, intenté aplazarlo. Y no, y no pude aplazarlo para no, no cortar la clase. Ya tengo que retirarme. Entonces le voy a pasar esto que hemos visto, esto que hemos visto aquí en clase y no se preocupe, eh, a la mayoría, bueno, a todos les fue muy bien en el parcial, gracias a Dios. Hicieron el ejercicio como, me, como, como quería que lo planteara Hay unas cositas que sí vamos a, a tocar y corregir ahí del parcial. Pero no es nada, no es nada complicado, sino eh, unas explicaciones sobre unos puntos. Y, y ahí ya subimos. No sé si tome la clase o o lo explique en el chat de Signa Creo que más bien lo voy a hacer en el chat de Signa para avanzar un poco más y también ahí colocar algunas otras explicaciones que no hemos podido dar en clase. Como dos hermanos, hasta el día de hoy los voy a dejar hasta aquí. entonces me perdona. Sé que es hasta las 10 de la mañana. Van a ser apenas a las 9. Pero tengo un compromiso que no puedo faltar. Bueno, hermanos, Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.